0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。这是一个2023年新开台的频道，我是各位的主持人 R 2呃，这个频道会有不同的系列节目。那今天这集跟《拍了检讨》的第一集一样，是提问的系列。我今天想要聊聊一个问题哦，就是提问系列是这样，通常就是我心中有一个疑问，然后呢去找很多资料，然后如果我有发现特别有意思的呢，就来跟大家分享。我其实呢想到一个。呃，这个社会上面蛮大的禁忌，就是说，如果有人当妈妈或当爸爸之后后悔的，这个后悔是可以的吗？呃，这个问题其实蛮尖锐的哦。然后大多数我都没有听到任何人在讨论这件事情，啊，可能要真的很亲密的朋友之间才会讨论吧。我在想。另外一方面是，我觉得在我这一辈的人，母职的分担其实已经跟父职取得了比较好的平衡哦。我觉得现在很多的爸爸他们都非常的投入在养育孩子，而且是非常早的阶段，还是 baby 小婴儿的时候呢，就开始很积极的加入哦，不一定是等到孩子会讲话或上幼儿园之后呢。像比较传统的爸爸们，可能那个时候才觉得小爱是人类可以互动这样子。所以说呢，在我的同温层里面，好像当妈妈是不是就比较不辛苦了呢？哈，这是一个问号。所以呢，我就在想说，那如果更严重的状态好了，就是有人当了爸爸妈妈后悔了，那怎么办呢？可以觉得后悔吗？当然是一定会继续养孩子嘛，是不可能放弃，我很难放弃的。但是后悔的心情该怎么办？所以呢，我就找到了一本书，叫做《后悔当妈妈》（Regretting Motherhood）。这本书的作者是两位以色列人，呃，一位是奥尔纳多纳斯，另外一位是玛格丽特崔宾普拉斯。好，他的名字非常的复杂，但没有关系。他们呢都是女性主义的研究者跟社会运动的实践者，这样子。那他们在以色列呢，跟可能其他地方做了一些访谈的研究，所以就写下这本书。哇，老实说，这本书不是很好读，我觉得蛮硬的。然后整个写起来的方式是非常社会学的，那那并不是我擅长的领域，或者是研究的方法，所以我就觉得读起来比其实不是那么的愉快。但是呢，有没有收获是很有收获的，所以我就想说，那我来把里面内容整理整理，跟大家分享这样子。呃，这本书写起来的结构呢，就是他把几个想要跟大家说明的现况跟概念，按照章节一一的铺陈起来，然后结论在最后一章。所以如果你今天觉得你对现况的已经是蛮了解的的话呢，你其实可以在书店直接跳到最后一张去把它读一读，可能也会很有帮助哈、哦。<笑>好，然后另外一点就是这本书里面有很多的访谈，因为他们必须真实记录这些母亲们跟这个研究者透露的心声，所以每一个 quote 都是原汁原味的一字一句的一字不漏的抄下来这样子。那这个对话体在中文读起来，当然有时候会有点 K 啦，因为它毕竟本来讲的不是中文嘛。然后再者就是那些访谈人名非常的多，然后他其实书中没有一个很系统化的分类或者是说明，所以你就会常常看到什么德布拉，然后这个名字下面会会接说他有几个年纪大概在什么阶段的孩子，然后接下来就是他说的一段话，然后这个这段话呢就会在跟这些社会学家的解释穿插的放在一起。好，所以在中文里面读起来，我觉得这些名字呢。老实说，是蛮失去线索的，因为翻成中文之后，有时候我不太知道原文的名字是什么。再者，就是你看到很多汉娜或德布拉或什么什么的，其实不太会有亲切感哦，然后就会觉得有一点疏离。不过呢，这个不太影响最后读的结果，然后就习惯就好了。那我会觉得这本书呢，是还蛮推荐给已经当妈妈的人，或特别特别推荐已经当父亲或母亲的人来看这本书。因为我觉得，呃，身为家长或不是身为家长的两种读者呢，在读这本书会得到完全不同的感想跟收获。这个原本我在想说，这本书的 T A 好像其实是设定给不是家长的那些人，原本我是这样以为啦。哦，就是好像是面对一个很模糊的社会大众在说话，包含了是妈妈或不是妈妈的人。但是我读完之后觉得。这个 TA 好像没有设定的很清楚这样子，那为什么会说呃是不是妈妈的这个感想会差很大呢？因为其实是这样子，就是我自己在养小孩的之前跟养小孩之后呢，我各读了一遍这本书，结果我的体会非常的不同。在没有小孩的时候，其实我很多访谈的感受啊，那些话语啊，对我来讲是迷雾，就是一团在那里。我可能可以理智上推论跟理解，也可以感觉到感同身受这样。但是其实我很难进入他们真正的核心的痛苦，或者是他们到底最在意或最不舒服的点在哪里。不过当妈妈之后，我秒懂他们在说什么，每个 quote 都，天哪，就是字字血泪这样子，非常懂，非常懂。好，所以我才会特别推荐给已经当家长的人。好，那回过头来，生小孩当妈妈这件事情，好像现代女性是有选择权的。不过老实说，真的有吗？或者是说？我们现代所谓的二零二零年之后的女性，真的有比两千年出头、八零年代、六零年代、四零年代的女性，比她们拥有更多自由的选择权吗？还是说女性们还是无形的一群某一种所谓自然的过程，好去做出一个自然的期待，然后呢，做的正确的抉择，想想要当妈妈，然后还生下正确数量的小孩？好，现在大家对当妈妈的这个呃标准真的是很严苛哈、哦。如果你生太多，人家会觉得啊，这个好像生育养育的品质不太好；你生太少，只生一个又会说啊，只有一个小孩没有办然后可能性格上面会不会那么开朗，或者是呃，可是会不会跟人家社交比较有问题啊？无论你怎么生，生几个，什么时候生，太早生，现在的太早生是二十出头岁了，以前其实还好吧，但现在二十出头岁，人家会说哈、啊，你够成熟吗？然后呢，你接近四十岁才生，没办法，那个时候才结了婚生小孩，人家会说那么老了会不会体力不够，有够烦呢、啊？啊，什么都要管哦、啊，所以这个大家一直告诉女人，但是无论如何哦，虽然他们生出来之后一直要管，但是最可怕的是另外一件事情是说，大家一直告诉女人，你不生孩子将来会后悔哦，哦，这个很严重的，这个威胁其实非常大，大到不想生的小孩其实。除了跟自己好朋友这样讲之外，很少人会在路上这样大声宣扬说“老娘就不生不婚”，或者是“老娘要结婚但不要生”这样子。嗯、呃，尤其是在台湾，结婚还跟小孩生小孩绑在一起，其实是，哎，就是造成生育这么低落的原因了、啊、哈。好，那回到书名和后,后悔当妈妈这本书，到底为什么要讨论后悔呢？因为其实后悔是一个手段吼，就是说后悔是社会希望我们。感觉起来很模糊的那一团东西，他们会说：“哎，为人父母哈，不可能会后悔啊，当爸妈一定是个好选择啊，啊，你这个不孕哈，不生不养哈，你人生就不够完美啊，等等这些话语呢，其实是拿来制衡甚至禁止母亲们感到后悔的。好，这是用来禁止母亲们说出后悔的手段。”于是说呢，为了社会上的其他人好，这些母亲呢不能作为主体谈论他们真实的感受，他们呢被当成一种客体，这就是我们现在的现况哈。甚至呢，这个社会习惯会造成一股强大的压力，让其实可以脱身的人无法脱身。比如说，在书中第178页有一个女性欧德拉，她其实跟先生离婚了，结果她在离婚的当下去争取了她根本不想要的探视权。就是他没有争监护权，但是他其实连探视都觉得我可以暂时不要，但他还是很努力的在法庭上面争取了这样子，这就是来自压力，不是他的本意。那为什么这些女性们在这么大的压力底下呢？因为其实就是不生或不婚的女性，隐隐的就被我们这整个社会评价为比较任性的人哦，任性的人，任性是什么意思、啊？就是说，当了妈妈的人才是不任性的，然后呢？他们这些人的主观的感受呢，会按照社会的期望，没有办法说出来。那即使他们非常的痛苦，他们都不会说为什么，因为当妈妈的人不想被社会认为是任性的人，就是所谓的像是那些不生不婚的人一样，这样子呢，好像社会地位或价值感就比较低。好，这里来了一个主体与客体的问题，哈，就是 subject object 的这个问题，在三百零四页的时候呢，其实已经在说的非常非常后面了。这本书其实只有三百一十六页，这样子。好，所以你可能要看到过三百页的时候，才会看到这本书的大结论。但我那个时候看到还是很开心啊。三百零四页的时候提到，其实母亲一直被当做一个课题，甚至呢，她被当成一个角色，什么样的角色？就是一个在孩子生命中的一个角色，它不是主体。那作为一个角色，其实会有些问题，因为角色会伴随责任啊、工作等等的概念。那有这样子的概念呢，就会有功利主义。得失报酬率等等的概念回忆起来，就是大家社会上期待一个完美的母亲，等于是好像一个公司里面期待也要有模范的员工一样。而这些儿童呢，就很像一张空白的专栏哦，是一个完全全新的专栏这样子。然后呢，母亲就是一个很棒的员工，他要在上面发挥他的成功，或者他可能会失败。好，所以就会变成用成功或失败，或者是。做的有多好，价值有多高来衡量母亲跟母职，然后而且这件事情很可怕，他不会因为小孩成年就停止。好、哦，就是大家应该很熟悉吧？就是你妈妈可能小时候的时候呢，可能会吹捧一下你的成绩，哈、哦，跟邻居讲说啊还好啊，他也没有很认真，也是考得不错。结果呢，长大之后还要讲说啊他现在在哪里上班啊？万一你就是跟我一样，就是呵呵，<笑>不是很厉害的话。他们可能就没有什么可以吹捧的地方啊，所以他们就会过得好像有点悲惨，就觉得自己的价值不如人。这是一个很病态的结构。要怎么样改变这个病态的结构，这个病态的状态呢？这两位作者很聪明，他就跟我们说，我们要很努力的把角色 （character） 跟亲属关系 （relationship） 这两件事情是分开的，我们必须分开来看。什么意思呢？就是说。我们要把母亲是一种角色的这个观念，转成母亲是一种个体和个体之间的联系，也就是母亲和孩子，他们是两个个体之间的联系 （relationship 关系）。那这个联系是动态的，可以改变的。那里面呢，会产生的情感跟经验呢，就会有光谱。好，从很深的爱、很深的爱，到心中有点矛盾，不知道自己小孩给自己的感受是什么。甚至到一个母亲可能会觉得啊，生小孩真的是蛮后悔的，都没有自己的时间。好，这些感受呢，其实是变成一个光谱，然后是可以并存的，所以它就不是所谓的成功或失败这种一翻两瞪眼的概念。呃，这些观念呢，这样讲起来呢，好像还蛮铿锵有力的。不过这些是我从书中各处集结起来，然后并且把最后一张。整个咀嚼过之后呢，再分享给大家的状态哈、哦。你在读这本书的时候呢，他在最一开始啊，其实到可能头四章吧，他都还在解释母爱跟后悔是可以并存的，而且已经并存，这是现况的一个事实。他都还在解释这件事情，那是否谁就是否不知道有这件事的人吗？到了，比如说一百零八页，呃，一百到了一百八十页的时候，他们强调说，母亲是一个人哦，就是说这个人他也是母亲，很多人会觉得他内心好像住了两个人，有两个角色这样子，然后这两个角色很不幸的是冲突的。比如说想要留给自己一些 me time， 然后就好像就不是一个好妈妈这样子的感觉。还有呢，其他的地方有提到说。某些人其实就是比较没有母性的、哦、其实你等再久，那个母性都不会出来。而且母性不是等到生出孩子来就会有的，是根本就不会发生。然后这是很正常的事情，这是个人的特质。如果说我们一直让所谓社会希望这些无形的规范按照现况去发挥的话，就会变成说这个社会会持续为了让多数的女性尽量。尽可能的去选择成为母亲这个角色，就引恶扬善哦，就每天都在那里传送母亲的伟大、母子的伟大，强调母爱的天生。可是呢，都不提说妈妈付出的牺牲奉献到底值不值得。但当然呢，也不让大家提到后悔哦。那目前我们其实在这个快乐的社群媒体时代呢，我其实。就觉得说人是蛮自由的，你可以去追踪任何你想要追踪的网红，他们作为你一个心中的榜样，或者是取得安慰的地方。比如说，我就很喜欢宅女小红啊，或者是德州妈妈这两位妈妈呢，就展现出了弱点，他们其实不太介意写出自己的困惑，或者是自己生气、难过的地方，无论是觉得今天。小孩发生一个很棘手的状况，我好像处理不好，或者是哇，我这个状况发生十五次，我跟大家分享，我找到一个好方法这样处理，我觉得我好棒。这类的分享呢，其实就是日常的分享。然后我觉得在这个日常的订阅之中，我可以其实在很多年间去累积我对母职的不同的想象。我的取样的样本再也不是只有自己的母亲、自己的原生家庭，或者是你比较亲近的、收招的亲朋好友的母亲的样态了。以前我可能很喜欢看剧情片或纪录片吧，不过那都还是一段一段的哈，就是影响力没有那么大。所以我就还蛮推荐，就是如果有考虑要当家长的人们，你就早一点开始追踪这些已经当妈妈、爸爸的角色的网红，然后去评估一下。你到底觉得怎么样？哦，你会遇到什么问题？好，所以为什么要这样子呢？就是说，我们如果要逃离功利主义，一直把这些呃简单、暴力的等式化在那里哈，比如说母亲就等于孩子，其实是挂号说母亲的牺牲等于孩子的成就。如果我们不想要这个等号的话呢，啊、呃，我们就可以对一句话感到不那么恐怖哦。就是如果今天我们真的听到某一个女生说，哎呦，我真的是很后悔当妈妈哎。我们其实不会那么的害怕，因为我们知道母亲不等于孩子啊。好、哦，这个母亲的身份跟这个孩子的身份，他们两者之间是有区隔的。他们所拥有的是一种连结、一种联系、一种 relationship， 所以他们并不是在那里各自角色扮演，然后有很多的枷锁。许多后悔的母亲，好、哦，他其实从来不认为生小孩是一个错误。他也不认为他的小孩本身是一个错误，所以后悔他不是一种不爱，后悔他不是一种忽视教养，他就只是是一个分开的感觉。我成为母亲了，我蛮后悔的。好，所以这个悖论哈、哦，如果大家能够理解这个悖论说，说母亲是很爱小孩的，他希望孩子们来到世界，只是他不想要当妈妈。这个很很很麻烦的悖论，如果大家可以理解的话，我相信女生才会有真正选择的自由。就像说，呃，我们在生小孩之前，如果可以充分的理解到我们即将承受的牺牲和、哦、那些经历，成为母亲的，无论是身体或心理上面的牺牲，或者是说，呃，当我们知道说，哎，我我有伴侣，而且是神神队友啊、哦，或者是说我有一些家人，他们都是神队友，他们可以跟我一起育儿啊，这是条康庄大道，然后因此我愿意成为母亲。我大概觉得，大概就是这样吧。你知道有多恐怖，然后知道自己有多少筹码，然后还愿意去当妈妈的话呢，才比较不容易后悔哈、哦。所以这样子才会成为一个开心的妈妈。那大家都知道嘛，现在很流行一句话，就是 Happy Mom Happy Home、哦。只要妈妈身心很健全，其实全家人的身心状态都会很稳定很快乐。呃，这这这本书里面其实还有一些关于母职的其他的讨论哦，但是因为那个比较细，我就今天可能不会呃跟大家分享那么多。但是比如说你从它的章节名称就可以一窥它的样态啦，比如说第一章是不情愿的妈妈，第二章是像个妈妈的样子，第三章是如果可以从来没有孩子，第四章是后悔的妈妈与他们的孩子，第五章是被消音的妈妈。第六章是不只是妈妈好，所以中间当然也有提到孩子们呃如何感受或者是看待后悔这件事情，或妈妈认为孩子们如何认为哈，就是都有提到。那另外有一点，我觉得比较想要跟大家分享的是，其实当妈妈是有阶段的。这本书其实针对这点也少讨论的比较少，但是还是有提到，就是说当妈妈的这个阶段，其实不只是时间上的变化。就是说，小孩子几岁到几岁，然后面对不同的生活作息跟挑战，跟他他的身为一个小孩的呃功课跟目标是什么是不一样。其实子女的数量是很严重的影响各阶段的体型。这个子女的数量，就是说一个两个三个小孩，跟他们中间间隔多少，各自在什么阶段，其实是对当妈妈这件事情是绝对的有影响力的。不是每个人都可以像那个谁，都可以像那个神力女超人盖尔加朵一样哈，就是生了两个之后呢，还在二零二一年又生了老三这样子。我觉得她现实生活中真的是神力女超人，我是没有办法想象自己养三个小孩的，我我要崩溃，光两个小孩在吵我就受不了了。所以目前我们是一个小孩。<笑>这本书的第227页提到说哈，就是说很多妈妈其实是做了妈妈的之后才知道。他所期望的子女数量根本就不是照以前那样的评估方法可以评估出来的。其实你非得要生了养了之后，你才知道说你自己真正期望要几个小孩，那个正确的数字才会在第一个小孩出生之后才会出来。所以呢，这个数字往往跟少女时期甚至生小孩之前的很近的那个自己呢，根本没有很强烈的变化。比如说，其中有个人提到说，他生了小孩之后呢。就觉得说我顶多两个，其实现在只有一个，我就非常满意了。如果可以不要的话，我不想要第二个。但是因为家人都很期许，所以我想我们还是会生两个小孩。然后呢，你知道吗？我年轻的时候想要生四个，哈哈哈哈哈哈。好，这里面就有很多这种 quote， 就是那个女性们的这个心境上的变化这样子。这本书《后悔当妈妈》呢，其实让我想到另外一个故事，是我以前看过的一个纪录片。纪录片的片名是《日常对话》。日常对话是二零一六年的纪录片了，然后那个时候，呃，其实全台湾都有巡回，所以我也很幸运的有看到，而且我看到的那一场是还有导演出席应后 Q&A 的那一场，然后非常非常的珍贵这样子。为什么会想到这件事呢？因为呢，日常对话是关于一个母亲跟一个女儿之间的聊天，可是他们聊的。的这个主题对他们来讲非常的艰难，就是他们自己家庭的现现况或过去的样子。那其实导演就是所谓的女儿，那她在嫉妒的对象就是她的母亲，她的妈妈。简单来讲呢，这个日常的对话的主角是一个位叫红月女的女士，红是姓氏的红，月是月亮月，女是女性的女。这位红月女呢，她离开自己的原生家庭呢，远嫁加义。结果结婚的时候才发现，说她这个新的丈夫是一个好赌的、很冷暖的人，然后非常令人困扰。更痛苦的事情是在结婚生小孩之前，这个红月女她其实有心爱的女朋友，所以结了婚是不是就不能在一起呢？对，没错，而且还离开了自己的家乡嘛。所以在结了婚之后呢，目的是什么？就是为了要生小孩，所以。这两件事都发生之后，洪秀宇就没有自由了。他不只是失去了恋爱的这个奢侈的自由，他生了小孩之后，时间根本就没了。而且他的工作、他的作息、他的薪水，全部都失去自由，因为要带小孩嘛，他不可能做原本的工作啊。那这些失去呢，不只是因为养育小孩，他更痛苦的失去，其实是一种情感上的支持，就是他其实没有办法跟那个孩子的父亲去相处。有时候你就会想要问一个问题嘛，就是说一段婚姻到底要多糟才可以算是很糟很糟，糟到可以离婚？那都有家庭了，就是说这段婚姻之中已经有小孩了，这是一个家庭，那要多糟才可以离婚？要多不快乐？还是说钱要不见多少，要负债多少才能够离婚？要多糟才能让一个女生想要起身离家？再也不回头，在日常对话里面，哈，这个让红月女下的决定性关键的一件事情是，她不想要让女儿误以为女生长大一定要嫁人，然后结了婚会被打，她不想要让她女儿这样觉得，所以后来呢，她就选择不要这个家庭生活。其他的细节呢，就希望大家去找这个纪录片来看。那在这部纪录片里面。其实父亲是空缺的，我们看不到当年的这个施暴者的苦楚啦。就是说，我觉得那个男人一定也很苦，因为这个男人，我在想他应该也没有想要当爸爸吧。他当初一定也是结婚前觉得自己别无选择，家人都说男人到一定年纪就要走入婚姻，建立家庭啊，啊，家庭一定要后代然吼，要有人上香，就是这类的事情全部压在他身上，可是却没有人教他怎么当一个父亲啊。蛮难过的，所以我在猜那个父亲可能在孩子很小的时候就把抱孩子的机会都拱手让给母亲，她不知道要怎么样去跟小孩相处，然后甚至没有去争取跟孩子相处的机会，所以这样就导致了一个很悲惨的状况，就是母爱越来越神圣，那父爱就越来越悲剧，难以挽回。这样子，在看那部片的时候，我想到安吉拉·卡特曾经写过的一句话，就是“母亲是事实，父亲只不过是流水戏。”这个真的是太悲伤了，嗯，下次我要找一些研究父亲的书来读。然后，不过我回头看看我身边的朋友们，其实我真的觉得很开心啊。就是我所认识的男生们、爸爸们，他们都非常尽责的在他的家庭中去担任一个积极的父亲的角色。就是这些人呢，实实际上来说，就是他可以带着他的小孩单独一打一或一打二一整天。好、哦，这就是。被认为你是一个合格的亲职，现在的这个标准哦。我觉得小孩还非常的小，就是所谓的一岁多以前，可能真的比较年妈妈是没办法的，因为孩子可能跟这个哺育啊、喝奶这些事情挂在一起。可是如果你今天是评委 battle 的话，其实如果说父亲跟母亲从一开始就很平均的去分摊喂他的时间、帮他洗澡的时间，或者是有些工作就是都留给一个人做。比如说，爸爸负责，那其他事情是妈妈负责的话，其实我觉得跟孩子建立绑定的机会是不会少的，还是对你的信任也都很好建立起来。所以，在我身边有很多像童子军般的快乐爸爸，就他们也很辛苦，然后也要上班，然后但他们下班永远都还是很快乐，很愿意跟孩子们相处。然后也会知道说啊，太太什么时候需要帮忙？她现在好像太累了，或者是啊，我我现在真的是累翻，我这两天真的没时间，我可能要请太太多担待一点。好，现在在我的同温层就是比较多是这样的情况了，所以我在才可能后悔当妈妈的人比较少吧，希望是这样咯。呃，今天推荐一本书给大家，就是最后再讲一次书名《后悔当妈妈》（Regretting Motherhood）。那这本书的出版社是光线。光是就是亮光的光，中间有一个很像顿号的那个字，然后线是发现的线。书的定价是三百六十元，二零一六年就出版了，然后后来还刷了第二刷，呃，第二版，呃，第一版的封面是白色的，第二版的封面是深蓝色跟一个很像金色的咖啡色吧。然后有一些网络书店已经没有货了，不过你去找二手书的话呢，是一定都找得到的哈、哦，所以都还买得到，大家可以有兴趣去买来看看。那当然也要推荐给大家导演黄慧珍的纪录片《日常对话》（Small Talk）。黄慧珍是恩惠的惠、珍，探的珍。如果你搜寻《日常对话》纪录片的话，就会有很多结果。比如说，你会发现这个纪录场片是有荣获二零一七年泰迪熊最佳纪录片这个奖项，很棒。然后当年他还有代表台湾去角逐第九十届奥斯卡金像奖最佳外语片，这样子。好，所以。现在嗯、呃，可能没有串流吧，我也不知道。但是至少台湾是有 DVD 可以买的。好，以上推荐给大家，非常感谢各位来心理历史学这边玩。目前我是在录音的状态，所以录音的品质和剪接都还在拼凑中。那如果您想聊天的话呢，可以去 IG 的讯息和只要搜寻心理历史学应该都找得到，或者是请点介绍栏那边的连结。请按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是 R 兔心灵历史学，下回见，拜拜。